0: cuando llegué, me dijeron no Rafael, usted está en silla de ruedas, y yo pues claro que estoy en silla de ruedas ¿eh? entonces me molestaban que no había mandado foto de cuerpo entero con la hoja de, de vida y, y no me dieron el trabajo y yo había conocido aquí en Bogotá con unos amigos italianos de la cooperación italiana que estaban haciendo primeros programas, te estoy hablando de los años 90 de trabajo de inclusión de niños al aula regular con la Secretaría de Educación del Distrito. Y ellos estaban empezando a trabajar en Agua Blanca, en Cali. Entonces yo pasé del San George, todo perfecto, todo organizado, al Distrito de Agua Blanca, que en ese momento era pues 300.000 personas en invasión, el desconocimiento de la sociedad caleña, y tuve ese choque tan grande, ¿cierto? Y entonces uno descubría que en la escuela más abandonada y pobre también había un cambio educativo, había algo claro. que podía funcionar, ¿cierto? No, no para volverlo doctor, uh -huh. para sí, no no es eso el cambio, es otra manera uh -huh. y yo creo que tiene mucho que ver con la posibilidad que tenga la escuela de que la gente se valore a sí misma que tenga una imagen de sí mismo diferente. Y eso me parece una cosa muy importante, digamos, que no estoy condenado a ser raspachín, me imagino, o a irme con el grupo residual, o a quedar embarazada a los 16 años, y ser madre dependiente de, de un tipo. Entonces yo no sé si eso, ahí hay algo que tiene que ver, que tiene que ver con esas condiciones. Sin embargo, Jorge, a mí me gustaría que pensáramos también cómo podemos dar el otro paso hacia una visión pública de la educación. O sea, uh -huh. que, que el aparato escolar responda sin que sea tan dependiente del contexto, de la población, del individuo. Entonces, yo creo que ha sido como un discurso todo el tiempo de cambiémoslo todo en la educación, todo el tiempo se habla de reformas, políticas nuevas, formatos, bueno. Pero en el fondo la escuela es muy parecida a la que tú y yo vivimos, cuando éramos estudiantes o no. ¿Ah? Esa capacidad, tú cómo ves la capacidad de reproducción del sistema, me uh -huh. impresiona mucho. Yo no, no sé de dónde viene eso.
1: Sin Mira, poco. yo creo que... Eh... Haciendo una comparación desacertadísima, pero pues se me ocurre esta imagen, eh, la escuela debería de alguna manera dar un giro copernicano y empezar a reproducirse sexualmente, claro. yo creo que la escuela tiene una especie de mitosis, es como una meba que se va dividiendo y, y sale algo idéntico, idéntico, y idéntico. es la misma del siglo XVIII a la que estamos viviendo ahora. Sí, oye, te hago un paréntesis. ¿Tú conociste a Alfred Belker en Agua Blanca, al padre jesuita?
0: Alfred al Belker? padre Belker, claro, por supuesto. Ah, sí, y qué y sí. Y a la hermana Albastela Barreto, no sé si tú la conociste, uh -huh. que era una monja que trabajaba con el padre Alfred. Sí, y, uh -huh. y realmente, pues él fue una persona que le dio una, una respuesta a esa comunidad terrible, ¿no? Con mano dura, sí, pero era maravilloso
1: lo que hacía. Mano dura bastante, <risa> ma bastante maternal, lo digo por los madrazos en su castellano alemanizado, que eran muy chistosos. <risa> sí. Oye, Rafael, mira, la sección que tú haces. Es casi de... prusiano. Sí, claro, es, es crucial. Mira, ¿cuál es el alma de la escuela? ¿Sí? ¿Dónde está el alma de la escuela en este momento? ¿Por qué los niños están en la escuela? Y me refiero al San George, me refiero a Nogales, me refiero sí. al Parrish de Barranquilla o me refiero a la escuela de Llavilla 2 en Miraflores Guaviare. ¿Qué hace que un uh -huh. niño esté en la escuela hoy en día o que unos padres de familia todavía le crean a la escuela como buen vivir, dirían nuestros indígenas? ¿Dónde está uh -huh. el buen vivir en la escuela? ¿Mm? ¿Es, es algo sí. que cuestiona mucho. Y que tenemos que pensar eh, eh, lo que tú dices, estos datos estadísticos, el año pasado salió el libro de un análisis muy sesudo, muy riguroso de, de Andreas Schleicher, el, el director de, de las pruebas PISA, de la OCDE, ¿sí? Sí. Y habla de todas esas variables, ¿no? Profesores formados, profesores no formados, infraestructura con todos los juguetes, infraestructura sin todos los juguetes, un estado que le da valor al conocimiento, un estado que le da valor al tener cosas, a la belleza, a la estética superficial de los cuerpos, bueno. Y hacen cuadritos como les gusta, ¿no? Cuadritos gráficos. Y uno termina de leer... Sí, gráficos. Y, dice, bueno, y entonces qué...
0: ¿Y todo esto qué? Ahora qué, ¿Qué hago hace, yo? Sí, eso sí. ¿Qué sí, es eso es una pero eso es una cuestión que a uno lo deprime a veces, pero también lo llena como de la esperanza de que algo se puede pasa en las aulas que no pasa en la educación, diría yo. O sea, cuando el maestro cierra la puerta del aula o está dentro con los niños, hay unas relaciones mágicas ahí que pasan que me parece como claro. Yo creo que otro otro tema que es central es no, no, no renunciar a entender que es el derecho a la educación. ¿Sí? O sea, que va más allá del acceso, va más allá de que el cupo sea disponible, que el niño pueda entrar al sistema. Y yo creo que, que hay un factor ahí que tiene que ver con la adaptabilidad. Yo me imagino que tú supiste que vamos a hablar de la señora Caterina que fue una relatora de las Naciones Unidas que vino a Colombia en los años 2000, cuando estaba el conflicto en pleno gobierno de Pastrana llevado, ¿cierto? Y entonces pasaba, que yo me imagino que a ti te pasa mucho en Guaviare, que cuando hay un desplazamiento, un fenómeno social, un problema de ese estilo, pues los niños salen del sistema educativo y también le pasa mucho a los que se quedan que su escuela se vuelve el sitio de refugio, no es donde alojan a los, a los desplazados o cosas por el estilo. Y ella hizo el informe sobre el derecho a la educación y proponía un sistema que a mí siempre me ha gustado, eh, porque me parece muy didáctico, que la llamaba de las cuatro A's. ¿Cierto? O sea, que el derecho a la educación tenía que ver con el acceso que la gente pudiera entrar tenía que ver con lo que en inglés dice accessibility, o sea, que sea disponible. Yo le puedo decir a un niño, usted tiene derecho a entrar al colegio, un niño con discapacidad, por ejemplo. Puede entrar al colegio, pero el colegio que lo atiende queda a 30 cuadras de su casa. ¿Sí? Eso es como decirle no entre, ¿no? O en el guaviare, me imagino, te toca caminar seis horas. Pues eso es como si no hubiera. Tiene que también con que sea adaptable yo creo que ahí es donde la tercera palabra es adaptabilidad o sea, ¿qué significa o sea para las condiciones y los niños que tú trabajas en el Guaviare ¿eh? o para el niño que tiene discapacidad o para el niño venezolano ¿qué significa que la escuela se adapte al niño? no como nos tocó a nosotros que era o usted se adapta o se va, ¿cierto? Uh -huh. Como si fuera... Y entonces el tema es que la flexibilidad... Me encanta lo que tú dices de las amebas. Es... es imposible. O sea, ¿cómo se flexibiliza para dar respuesta a la necesidad que ese niño tiene o esa familia tiene o a las condiciones? Por eso me parecía clave como ese tema de la adaptabilidad de, de la posibilidad de flexibilizar y cambiar porque tenemos como la obsesión de que todos tienen que aprender lo mismo uh -huh. o sea digamos es como que nosotros entendemos oh, yo creo que eso es muy neoliberal digamos igualdad es que todos aprendan lo mismo el niño del Guaviare y el niño del Santiago el niño de Barranquilla y entonces pensamos que la igualdad era tener currículos homogéneos. Viene todo este cuento de la estandarización. ¿Sí? Y eso creemos que es equidad. Dar a todos los mismos. Y que los talentos triunfen de una manera natural y extraña. Uh -huh. Si nosotros no logramos cambiar esa concepción de igualdad, creo que estamos ante una barrera muy, muy fuerte. Realmente que como que, que se pueda adaptar, pero hay como esa, ese conflicto conceptual en qué es lo que entendemos por igualdad, qué uh -huh. es lo que entendemos porque algo es equitativo, ¿cierto? Lo equitativo tiene que ver con, yo creo, con darle a cada uno lo que cada uno necesita, pero ¿cómo determino eso que cada uno necesita? Y en vez de darle a todos lo mismo que me que mentalmente es la posición más cómoda uh -huh. ¿Sí? yo me invento un solo sistema y lo reparto por el mundo y creemos que eso funciona igual no sé no sé cómo es esa idea digamos de, de entender por igual Thank <laughs> you.